0: Jetzt aus dem Trigema-Podcast-Studio. Hier ist 1919, der Trigema-Podcast. Heute, 1919, das Interview.
1: Wenn jemand, also wenn jemand mit einem Kleidungsstück von Trigema unzufrieden ist und irgendwo eine Reklamation hat, dann kann dieser Kunde den Artikel an uns zurückschicken und wir überprüfen dann, ob das wirklich ein Mangel ist, den wir verschuldet haben und dann entsprechend umtauschen oder eben nicht. Da kommt es zum Beispiel vor, dass sich Kunden beschweren, dass die Hosentaschen zum Beispiel ausbeulen oder sogenanntes Pilling entsteht oder es ist eine Naht nicht sauber verarbeitet oder, oder, oder. Diese Reklamationen landen dann bei Barbara Kestler auf dem Tisch. Sie ist bei uns unter anderem zuständig für die Reklamationen. Simone Nuccio ist Produktionsleiter und kennt sich bestens mit der Herstellung der Stoffe aus, mit deren Pflege und vieles mehr, was man mit dem Stoff alles machen kann und was man drüber wissen muss. Beide sind Sie heute zu Gast im Trigema Podcast Studio und wir sprechen über Reklamationen, Tipps zur Vermeidung von vermeintlichen Mängeln und über Qualität im Allgemeinen und woran man sie erkennt. Frau Kessler-Nuccio, schön, dass Sie da sind. Hallo. Hallo, guten Morgen. Frau Kessler, Sie sind unter anderem bei uns für die Reklamationen zuständig. Bei Ihnen rufen die Kunden also an und sagen, irgendwas mit meinem Kleidungsstück stimmt nicht. Wie nennt man Ihren Beruf?
0: Also die Berufsbezeichnung, das was ich gelernt habe, ist erstens mal die Damenschneiderin, Beruf, Ausbildung zur Damenschneiderin, drei Jahre. Und dann im Anschluss des Studiums zum Bekleidungstechniker.
1: Und wenn jetzt die Leute ähm, Ihnen Sachen zurückschicken,
0: mhm.
1: ähm, was ist da der häufigste Grund, dass die das machen?
0: Also die häufigsten Reklamationen sind einfach, ähm, sage ich jetzt mal, die Nähte, die gebrochen sind. Das beruht meistens auf das, dass die Nähte überdehnt werden, weil mhm. eine Naht hat halt ganz einfach eine bestimmte Weite, auf die sie gedehnt werden kann. Und wenn die dann überschritten ist, dann bricht die Naht. Mhm. Und das ist eigentlich, so sage ich mal, der meist reklamierte Grund oder der meiste Grund, wo die Kunden die T-Shirts herschicken.
1: Sie können sogar sehen, wenn eine Nadel nicht mehr ganz in Ordnung war, gell?
0: Also wenn ja, wenn ja, ja, <lacht> weil wenn die Nadel äh, stumpf ist, dann passiert meistens, dass sie das Garn bestätigt mhm. und äh, eben dann ein Loch auch entsteht. Das kann man eigentlich ganz gut sehen, wenn man sich auskennt oder ja, doch Erfahrung natürlich auch, was das Problem der Beschädigung ist.
2: Herr Nucci, hat das auch mit dem Stoff zu tun? Naja, also ähm, eine gute Qualität vom Stoff kriegt weniger schnell Löcher von einer stumpfen Nadel wie eine schlechte Qualität. Wobei es da ja auch immer ein bisschen auf die Anforderung auf, äh, ankommt. Also wenn man jetzt einen sehr leichten Single möchte für den Sommer, dann ist der eben empfindlicher wie eine Sweatshirt-Qualität, die deutlich schwerer ist.
0: 1919, das Interview.
1: Ausgebeulte Taschen, da sind viele dabei, oder die sagen, Mensch, die Taschen, die sind ja ganz ausgebeult. Woran liegt das meistens? Es ist meistens kein Verarbeitungsfehler von uns, sondern die möglicherweise nicht ganz richtige
2: Handhabung. Naja, also es ist zum einen so, dass jedes Textil irgendwo seine Grenzen hat in jeder Hinsicht. Also egal, ob es jetzt die Elastizität ist oder die Widerstandsfähigkeit. Und äh, wer jetzt sage ich mal ständig scharfe Schlüssel oder, oder sehr viel in den Hosentaschen hat, man kennt es von Jeans. Äh, wer immer sein großes Smartphone in der Hosentasche hat, mhm. wird irgendwann selbst bei einer Jeans einen Rand haben. Und wenn ich dann natürlich eine leichte single oder sowas habe, die beult schneller aus wie eine strapazierfähige Jeans. Eine Sweatshirt-Hose hält das auch noch mal ein bisschen länger. Aber irgendwann ist halt äh, der Stoff beschädigt oder ausgeleiert durch zu starke Beanspruchung. Und dann mhm. haben wir diese ausgebeute Tasche. Das sind Sachen, die können
1: wir auch nicht mehr beheben. Nein. Wenn wir das können, dann machen wir das auch. Also Trigema tauscht nicht einfach nur so um und schmeißt dann weg, äh, sondern wir beheben Fehler, wenn es welche gibt.
2: Ja.
0: Ja, selbstverständlich. Also gerade wenn es um diese gebrochenen Nähte geht, was hauptsächlich, sage ich jetzt mal, im Halsausschnitt oder so passiert, kann das problemlos von uns nachgearbeitet werden. Selbstverständlich. Und das T-Shirt hm. ist nachher wie neu.
1: Manchmal sieht man oder liest man in Bewertungen auf den Portalen, meine Freizeithose hat Pilling. Was ist denn Pilling?
2: Naja, Pilling ist, wenn sich, also es ist sehr oft bei Reklamationen, sehe ich das bei uns, dass Pilling tatsächlich Fremdfasern sind. Also einfach von dem anderen Textil, was fusselt, dass die dann an unserem Textil hängen bleiben. Das passiert immer durch Reibung und Mechanik. Pilling kann aber auch nicht bei allen Artikeln komplett vermieden werden. Also Polyester ist zum Beispiel so ein Artikel, der neigt gerne zu Pilling, je nach Verarbeitung. Und es kommt am Ende immer darauf an, was man haben möchte. Wenn ich eine Polyester-Sporthose haben möchte, die innen angeraut ist, die neigt einfach schneller zu Pilling wie ein glattes T-Shirt aus 100% Baumwolle. Aber es entsteht nur, wenn man reibt und dann eben auch diese Mechanik draufkommt, lässt sich nicht immer ganz vermeiden, aber äh, bei der richtigen Pflege und Handhabung schon, gibt schon große Unterschiede in dem, also was da so reinkommt an Reklamationen. Frau Kessler, gab es auch schon mal lustige Geschichten
1: bei der täglichen Arbeit? Also wenn jemand was umtauschen wollte, irgendwas? positives
0: Was um, heißt lustig? Es gibt natürlich sehr viele positive Sachen auch. Das ist, weil sehr viele nette Kunden natürlich anrufen und nachfragen, ob man da noch was machen kann oder nicht. Oder auch Kunden, die sich dann bedanken natürlich für mhm. das, dass man es nachgearbeitet hat, denen das sehr entgegenkommt, dass man es nicht einfach nur umtauscht oder wegschmeißt oder sonst was, sondern dass man einfach das Produkt ihnen wieder zurückschickt. Das sind vielleicht nicht lustige, aber einfach bloß äh, nette äh, Telefonate, dann selbstverständlich auch. Um, ja, es gibt dann auch diese, die nicht ganz so einfach sind. Für uns vielleicht ein bisschen lustig, wenn zum Beispiel jemand, wir hatten den Fall, dass jemand was zurückschickt hat, wo vor über 20 Jahren gekauft worden ist und <lacht> zwar original verpackt noch war, aber halt einfach das D-Mark-Zein hm. oder okay. Währung nur drauf war und das können wir einfach nach dieser Zeit, obwohl sehr guten Zustand natürlich das nicht zurücknehmen.
1: Wollte sagen, ja. Ich wollte gerade sagen, da sieht man mal die gute Qualität. Bei Ihnen gab es auch, Herr Nutsch, eine lustige Begebenheit in der, im, im, im Kontakt mit Kunden?
2: Ja, also wir hatten tatsächlich vorletzte Woche, haben wir eine E-Mail bekommen von einer Dame, haben dann gedacht, sie reklamiert ihr Teil, was weit über 40 Jahre alt war. Jetzt war es aber so, äh, sie wollte lediglich uns und dem Herrn Grupp mitteilen, wie toll sie unsere Textilien findet. Sie hat irgendwann in den 80er Jahren, glaube ich, ein T-Shirt gekauft und hat uns ein Bild mit angehängt, wie sie mit dem T-Shirt Schach spielt und hat uns dann drunter nochmal ein Bild angehängt, wie sie mit dem Bild äh, vor wenigen Wochen Schach gespielt hat und sagt, jetzt hat es ein Loch gekriegt leider, <lacht> aber es war äh, viele, viele Jahrzehnte lang ihr Lieblingst-T-Shirt und es hat so lange gehoben und hat uns da tolles Feedback gegeben und die Bilder mitgeschickt, hat uns natürlich auch gefreut, sowas mal zu hören.
1: Da sieht man mal, wie hochqualitativ Trigema war
2: Richtig, ist, ne? wobei man dazu sagen muss, die Dame hat ihr Textil sicherlich sehr gut gepflegt das war eine ja. gute Hausfrau schätze ich mal.
1: Wenn es so lange gehalten hat, dann muss das so gewesen sein.
0: 1919, das Interview.
1: Kann man pauschal sagen, das oder jener Stoff ist gute Qualität? Also wenn jetzt der Verbraucher zum Beispiel in den, in den Markt geht, in eins unserer Testgeschäfte zum Beispiel, woran sieht er, dieser Stoff ist eine gute Qualität und dieser Stoff eher nicht? Also prinzipiell sage ich, wenn er zu
2: uns in den Laden geht, dann gibt es dort nur gute Qualität. Ja. Ist ja klar. Ja. Ich muss so ein bisschen... Qualität ist ja auch so eine Frage der Anforderungen. Das, äh, man vergleicht das immer, wir in der textilen Welt vergleichen das immer sehr gerne mit einem Papierhandtuch. Äh, wenn man irgendwo auf einer öffentlichen Toilette ist, dann es wird jeder sagen, ein dickes Stoffhandtuch hat eine bessere Qualität wie ein Papiertuch. Nur wenn ja. da schon 30 Leute dran waren, dann will keiner mehr das dicke Stoffhandtuch anlangen. Ja. Deshalb äh, ist Qualität auch so ein bisschen eine Anforderungssache. Äh, am Ende vom Tag muss der Verbraucher für sich entscheiden, was will ich. Und da gibt es dann Qualitätsunterschiede. Also klar, es gibt einen leichten Single, der ist niemals so strapazierfähig wie ein Sweatshirt, habe ich vorher schon gesagt. Aber da gibt es dann schon auch Qualitätsunterschiede, was für ein Garn wird eingesetzt. Wurde ein sehr minderwertiges oder günstiges Garn mit vielen Fremdfasern eingesetzt und, und äh, Verschmutzungen und äh, Schalenpartikel. Das hat natürlich dann eine höhere Fehlerquote oder reißt schneller wie ein langstapeliges Garn, wie wir es verarbeiten. Das für den Endverbraucher zu merken, ist sehr schwer, aber es helfen oft diese äh, Hinweise in den Etiketten, die irgendwo im Textil drin versteckt sind. Mhm. Da sieht man dann, bei uns steht zum Beispiel drin Ringgarn super gekämmt. Das ist dann schon mal so ein Indiz, dass das ein sehr hochwertiges Garn ist.
1: Das heißt was, Ringgarn super gekämmt? Ist die mhm. Übersetzung für?
2: Also ein Ringgarn, es gibt da zwei, drei verschiedene Varianten, wo man da einsetzen könnte für diese Produkte. Ringgarn haben wir für uns irgendwann ausfindig gemacht, dass es das Beste ist. Der Warenausfall ist deutlich besser, also das heißt Ringgarn, weil das im Ring gesponnen wird, bei mhm. der Herstellung des Garns. Äh, wir haben da einen besseren Warenausfall, sprich weniger Fehler und einen weicheren Griff, wie jetzt zum Beispiel bei einem OE-Garn. Und dieses super gekämmt bedeutet, dass die Fasern beim Garnherstellungsprozess mehrfach gekämmt worden sind und somit mehr äh, Schmutzpartikel ausgeschieden worden sind, die Phasen parallelisiert sind, was nachher wieder einen schöneren Griff und ein hochwertigeres, strapazierfähigeres Garn macht.
1: Was sind das für kleine Löcher, die man oft in der Höhe des Bauchnabels bzw. etwas weiter unten in den ähm, T-Shirts hat?
0: Ja, das ist eine Reklamation, sage ich mal, die öfters vorkommt bei uns. Ähm, das Hauptsächlich kommt es einfach über die, von der Überbeanspruchung des T-Shirts an dieser Stelle, weil es eigentlich egal von welchen verschiedensten Kunden das es ist, es ist immer die gleiche Stelle und zwar ist es meistens vorne im mittleren Bauchbereich, sage ich mal, wo man vielleicht irgendwo an der Tischkante, beim Bedienen einer Ladentheke, vom Tragen eines Gürtels, das sind so viele Faktoren, die daran schuld sein können und ich sage dann mir halt einfach, wenn es immer bei verschiedensten Kunden immer die gleiche Stelle ist, es kann nicht nur die Qualität Nö, sein, ja. sondern ja, es muss andere Ursachen Mechanische haben. Mechanische Beanspruchung, genau. genau.
1: Viele Menschen merken, dass der Stoff heller wird im Laufe der Zeit. Und dann beschweren die sich und sagen, Trigema hat schlecht gefärbt. Tatsächlich sind es aber nicht die Farben, sondern das Waschmittel ist schuld, gell?
2: Also, das Waschmittel ist ein sehr großer Faktor bei der Langlebigkeit der Farbe. Viele waschen, also es gibt ja viele diese Waschmittel, die für alle Textilien und bunt und weiß geeignet sind. Wir raten davon immer ab, weil äh, das dann immer Vollwaschmittel sind. Vollwaschmittel sind für weiß, okay, da sind diese blauen Kügelchen drin, die man oft sieht. Hm. Manchmal haben sie auch eine andere Farbe, aber meistens sind sie blau. Das ist optischer Auffäller. Und ein Auffäller. Ist das ist für Weiß schön, bei Farbware nicht so toll, weil der hält die Faser auf. ist dann auch diese Waschvergrauung, von der man oft spricht. Theoretisch kann es nicht sein, dass wir schlecht gefärbt haben, weil die Faser wird bei uns komplett durchfärbt. Das heißt, selbst wenn Sie die obere Schicht abrasieren würden, wäre das dann immer noch schwarz, wenn es vorher schwarz war, mhm. weil die ganze Faser schwarz ist, bis in den Kern. Also diese Waschmittel mit Aufheller sind da sehr äh, gefährlich oder greifen die Farbe an, den Farbstoff, und... Äh, schädigen den mit der Zeit, lassen den eben verblassen oder aufhellen. Und dann ist es so, dass auch bei diesen Feinwaschmitteln, die extra für Farbware sind, da gibt es schon auch Qualitätsunterschiede. Also es gibt da welche, die haben trotzdem diesen optischen Aufheller drin, weil der eben auch ein bisschen eine sehr gute Waschwirkung hat bei niedrigen mhm. Temperaturen. Also der hilft halt zum Sauberwaschen. Aber da gibt es schon Unterschiede. Also es gibt Feinwaschmittel, die haben sehr wenig drin und es gibt Feinwaschmittel, die haben da mehr drin. Da muss, sollte man drauf achten.
1: Da habe ich noch nie drauf geachtet. Da Steht das drauf auf der Packung mit Aufhellern? Nein. Wie, wie weiß ich es dann?
2: Äh, wenn ich das Waschmittel aufmache, also einmal muss ich es ah, kaufen, wenn okay. ich es aufmache, dann sehe ich, sind viele äh, blaue Kugeln drin oder blaue ja, Körner. Gibt es in unterschiedlichen Formen, aber man sieht es schon, die stechen raus äh, von ja. dem Rest des Waschmittels.
1: Viele Leute machen ihre Wäsche, wenn sie neu ist, auch erstmal ins Waschbecken und waschen die von Hand, das ist nicht klug, ne?
2: Raten wir auch generell davon ab, weil eine Handwäsche, die Leute meinen dann immer, sie sparen sehr viel und agieren nachhaltig. Also in Wahrheit wird meistens sehr viel Wasser mehr verbraucht, als man meint. Die meisten Leute haben mittlerweile moderne Waschmaschinen, die wirklich einen geringen Wasserverbrauch haben. Es ist so, bei der Herstellung eines farbigen Textils wird sich danach immer noch überschüssiger Farbstoff auf dem Textil befinden. Und dieser lässt sich runterwaschen im ersten Waschgang, aber halt in der Waschmaschine deutlich besser, wo Mechanik auf die Ware kommt, wo ein richtiger Waschprozess stattfindet. Im Handwaschbecken laufe ich auch immer Gefahr, dass ich das Waschmittel nachher nicht mehr gründlich auswasche, dann habe ich da Waschmittelrückstände, das mhm. wird dann oft als Fehler äh, deklariert oder reklamiert, auch bei uns, wo dann eigentlich tatsächlich nur Waschmittelrückstände sind. Einmal in die Waschmaschine ohne Waschmittel gibt es mhm. keine Flecken mehr. Also Handwäsche, die richtige Temperatur von Hand zu finden, ist auch so eine Sache. Wir raten davon ab. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wenn man ein Textil neu hat, sollte man es immer das erste Mal mit der Temperatur waschen, die im Etikett angegeben ist. Also so hoch wie möglich. Und dabei wird dann der überschüssige Farbstoff so gut wie komplett runtergespült. Wenn es ein rotes ist, wasche ich es mit anderen roten. Passiert gar nichts und äh, habe länger Freude an meinem
1: Teil. Frau Kessler, fragen Sie die Leute, wenn Sie anrufen und sagen, das ist, ähm, hat sich aufgehellt oder irgendwas ist passiert beim Waschen, fragen Sie, was Sie für ein Waschmittel benutzen?
0: Na, ich frage, wie sie es gewaschen haben, klar. Gerade zum Beispiel Handwäsche oder mhm. welche Temperaturen sie äh, mit denen es gewaschen worden ist. Aber ich frage jetzt nicht explizit nach, nach der Marke ja. vom Waschmittel. Also ich frage natürlich Vollwaschmittel, Farbwaschmittel oder so das schon, aber nicht äh, ganz genau. Klar.
1: Und da kann man auch gleich dann schon sagen oder daran erkennen, aha, das war wahrscheinlich der Grund. Das muss natürlich, ich dem Kunden ja. jetzt so sagen. Mhm. Sind da die Reaktionen meistens verständnisvoll oder kommt da auch schon mal einer und sagt, nö, glaube ich nicht?
0: Natürlich gibt's, es gibt es beide Seiten, klar. Aber im Großen und Ganzen sind die Kunden wirklich nett. Die möchten ja, wenn sie anrufen, irgendwelche Informationen auch haben. Die bekommen sie dann auch und es sind meist, sage ich. Also nette Gespräche und interessante Gespräche und die einem Kunden helfen und uns natürlich auch, wenn die Kunden ihre Anliegen dann vorbringen. Klar, hilft ja uns auch.
1: Welcher Stoff ist denn der robusteste? Einer, der alles mitwach äh, mitmacht. Ist das einer aus einer Naturfaser oder nehme ich da lieber eine Kunstfaser, ich würde jetzt eher auf Kunst tippen, weil.
2: Naja, also denke ein, ich mal, ist robuster. Ein, ein, das ist die Frage, robust und ein, ein Ankerseil ist sicherlich so mit das robusteste Textil, was es gibt. Das sind heutzutage Kunstfasern. Okay. Also das sind heutzutage Kunstfasern, weil man da einfach viel mehr bei der Herstellung die Möglichkeit hat zu variieren und Sachen zu verändern und eine Kunstfaser ist eben am Anfang vom Tag eine Chemie. Und da kann ich was zumischen. Da kann ich einfach die Eigenschaften des Produkts ändern. Kann natürlich was wahnsinnig Widerstandsfähiges machen. Hm. Eine Naturfaser hat halt irgendwann von Natur aus ihre Grenze erreicht.
1: Okay. Ja, bei Sportbekleidung wird ja gerne Kunstfaser äh, genutzt, weil atmungsaktiv. Äh, jetzt sagen aber viele Polyester zum Beispiel. Plastik
2: will ich nicht anziehen. Kann man das so sehen? Ist das ungesund? Nee, oder? Nee, also ungesund ist nicht am Ende vom Tag prüft fast jeder Textiler heutzutage seine Produkte nach Ökotex, hm. Hautverträglichkeit. Es wird auch bei uns alles jährlich, Wir werden alle Artikel durch die Reihe durch geprüft, eingeschickt und auf ganz viele Kriterien geprüft. Unter anderem die Hautverträglichkeit, da braucht man sich keine Sorgen machen. Wir haben schon auch Kunden, die tragen zum Sport lieber Naturfasern. Beim Wandern wird sehr gerne Merino-Wolle eingesetzt, weil die eben auch tolle Funktionen, tolle Eigenschaften hat. Es ist aber so, dass der Großteil der Menschen, die Sport treiben, auf einen Polyesterartikel zurückgreifen, weil ein Polyester zum einen günstiger ist wie ein Merino Wolle Produkt. Es hat mehr Funktionen. Ich kann es äh, einfacher handhaben mit der Wäsche, mit der Pflege. Eine Merino Wolle, wo tolle Funktionen hat, die braucht schon eine besondere Pflege. Ein Polyesterartikel kann ich ganz normal in meine Waschmaschine reinschmeißen, mhm. ist danach wie neu. Man hat da eben die Möglichkeit, in der Herstellung ganz viele Funktionen beizumischen. Wie Sie sagen, Atmungsaktivität. Äh, Reißfestigkeit ist höher wie bei Naturfaserprodukten. Und habe somit ein langlebigeres Produkt mit ganz vielen Funktionen, wo mich nicht arm gemacht hat und pflegeleicht ist. Also ich verstehe schon, dass der Großteil darauf zurückgreift. Warum
1: dürfen Shirts mit Glitzersteinen nicht in den Trockner?
2: Weil die Glitzersteine mit einem Kleber auf dem Textil sind. Und diese trockene Luft lässt den Kleber spröde werden im Prinzip, sage ich jetzt mal dann ganz lapidar, und dann fällt der schneller ab. Plus der Trockner ist nochmal eine zusätzliche Mechanik zu diesem äh, Waschen. Und wenn der Kleber trocken ist und immer dagegen schlägt, dann ja. fällt der Stein
1: ab oder warum, kann abfallen. Warum sollte man Elastan nicht über 30 Grad waschen?
2: Wir lassen unser Elastan bis 40 Grad waschen ohne Probleme. Wir setzen aber auch ein extrem hochwertiges Elastan ein, haben da lange drin äh, rumgedoktert, bis wir auf dieses Produkt gekommen sind. Aber Elastan, hohe Temperaturen, Elastan ist von Natur aus sehr elastisch, deshalb Elastan. <lacht> äh, solche Sachen, ähnlich wie Kleber, bei hohen Temperaturen kriegen die einen Schaden, gehen kaputt. Und wenn man so, man kennt es von, älteren Textilien, die Elastan haben, irgendwann äh, kommen dann so kleine weiße Fädchen raus. Elastan lässt sich auch ungern anfärben. <lacht> Ist aber immer eingebunden, deshalb sieht man es nicht, da kommen so kleine weiße Fäden raus. Und dann verliert das Teil an Form. Dann haben wir heute viel gelernt über Qualität,
1: über Reklamationen, überhaupt über Trigema, mal wieder ein bisschen hinter die Kulissen geschaut. Vielen Dank, dass Sie da waren, Herr Nuccio, Frau Kestle, Vielen
2: Dank, hat Spaß gemacht. Danke.
1: So, und wenn Sie auch ein Trigema-Thema interessiert, dann können Sie uns gerne Ihre Frage per E-Mail schicken. Unsere Adresse ist podcast.trigema.de. Podcast at trigema.de. Vielleicht haben Sie eine Frage, die wir hier noch nicht beantwortet haben. Jetzt wünschen wir Ihnen erstmal ein schönes Wochenende, falls Sie diese Episode gleich nach deren Erscheinen hören. Aber in jedem Fall eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund.
0: Das war 1919, der Trigema Podcast. Die nächste Episode gibt's am Freitag in drei Wochen um 19.19 .19 Uhr. Alle Episoden auch auf trigema.de